0: Nous sommes le lundi 17 décembre 2018, bienvenue dans votre revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin Alors c'est la dernière semaine avant la petite semaine de vacances, la semaine prochaine la revue de presse JV se met en pause, une semaine ou quinze jours, je ne sais pas trop encore, en tout cas une semaine c'est sûr, je vous tiendrai au courant, j'espère que vous comprendrez, n'est-ce pas Avant d'attaquer cette émission, grande grande nouvelle, c'est que grâce euh, bah, à Natacha qui monte l'émission, vous le savez, toutes les revues de presse rétro, ça y est, toutes celles qui ont été réalisées par mes soins, n'est-ce pas, sont sur le blog Premium, 29 revues de presse rétro, où je reviens sur des sujets puisés dans la presse JV de l'époque, d'il y a 10, 15, 20 ans, c'est toujours très intéressant de voir les points de vue de l'époque, surtout si on les compare à à la situation euh, actuelle, donc voilà, pour les tipeurs, hein, à partir de 5 euros, Vous avez accès donc à une trentaine de revues de presse rétro et la bonne nouvelle, mais je vous en reparlerai plus en détail dans une future émission, c'est que je vais pouvoir donc enfin en préparer deux nouvelles toujours accessibles pour les tipeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, l'adresse du Tipeee est en description de cette émission. Et donc sans plus tarder, ben, on va commencer par le tout premier sujet de cette émission. Allez, c'est parti Oh du leak bien vilain C'est déversé sur la toile Concernant le temps attendu Kingdom Hearts 3 A ce propos Et avant toute chose Je vais vous lire un message de Tetsuya Nomura, le papa de la saga, hein, le directeur de ce troisième épisode, qui a posté un message à tous les fans de la saga sur Twitter. Il nous dit « Nous savons qu'une petite partie de Kingdom Hearts 3 a été mise en circulation en ligne avant sa sortie officielle. Nous sommes également conscients de la façon dont tout cela s'est passé. Nous sommes désolés de voir que cela a causé des inquiétudes parmi nos fans qui sont excités à l'approche de cette sortie. Toute l'équipe s'est penchée sur toutes les actions possibles afin d'améliorer la situation. Mais nous aimerions d'abord vous demander de ne pas partager ces vidéos. L'épilogue et la séquence secrète de ce jeu, qui sont les plus gros spoilers, sont prévus pour être intégrés à une date ultérieure, juste au cas où. Donc ces deux passages ne seront pas montrés avant la sortie du jeu. Nous voulons que tout le monde puisse vivre l'expérience du jeu dans son intégralité après sa sortie. C'est pourquoi nous vous demandons de continuer à nous soutenir sur ce sujet. Nous sommes également très reconnaissants que les fans se soient déjà mis en garde entre eux contre ces spoilers. Je vous remercie beaucoup, nous sommes à un mois de la sortie  « « Profitons ensemble de ce jeu quand il sortira le 29 janvier 2019. » Et oui, donc ça, ça claque un peu du calfouette hein, du côté de chez Square Enix, puisque d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai compris, sans vouloir trop non plus me faire spoiler moi-même, c'est que quelqu'un a sorti, qui était dans le circuit de la distribution du jeu a sorti une version Xbox One et commence à déverser pas mal de contenu. Donc, pas cool Raoul, hein, comme disent les jeunes. Alors, si vous attendez le jeu, faites attention, ne cherchez pas à gratter des informations supplémentaires sur le jeu, ça vous gâcherait tout le plaisir, ce serait vraiment dommage. Donc ça, c'est une actu pas très rigolote pour Kingdom Hearts 3. Par contre, pour les fans qui ont un petit peu de sous de côté, la bonne nouvelle, c'est que la PS4 Collector Kingdom Hearts 3 va sortir en Europe. Donc c'est une PS4 Pro, sachant qu'entre parenthèses, on a appris récemment qu'une PS4 vendue sur 5 était un modèle Pro. Donc c'est une PS4 Pro qui déboulera en même temps que le jeu, c'est-à-dire donc le 29 janvier prochain. Prix maximum conseillé, 469 euros, 99. Bon, voilà, là, il faut, il faut les sortir. Hein. Donc, il y a un magnifique motif euh, sur la console aux couleurs de la série. On nous parle d'une finition façon cuir. Donc, bien sûr, vous avez un disque dur d'un teraoctet pour le prix, euh, bien heureusement. Et aussi le jeu, quand même, heureusement. Euh, un pin's de sora, un book, un artbook, pas mal de petites choses comme ça, rigolote. Bon, pour les fans de la série, autant dire que ce sera un quasi incontournable mais voilà il faut avoir les petits sous-sous. Donc, moralité ça approche, mine de rien, les mois et donc les semaines maintenant un défilent rapidement. Cela nous amène à la sortie du jeu, là, dans un petit peu plus d'un mois. Si vous avez les moyens, il bah, y a la belle collector, c'est vrai qu'elle a une sacrée gueule, hein, mais bon, il faut, faut les sortir. Et puis, bah, concernant le leak, faites attention sur Twitter. Ce qui fait plaisir à voir, c'est que les fans se relaient un petit peu entre eux pour pour se donner les infos de tel ou tel compte à ne pas suivre pour pas se faire spoiler le jeu. Voilà, il y a quand même une bienveillance autour de ça. Heureusement, maintenant vous n'êtes pas à l'abri au détour d'un tweet ou d'un post sur Facebook de tomber sur un bon gros spoil bien méchant. Donc le conseil, si vous êtes vraiment un fan absolu de Kingdom Hearts, c'est de, d'éviter un petit peu quand même les, les réseaux sociaux. Sauf bien sûr pour parler de la revue de presse JV, hein Bref, sérieusement, vous avez compris. En tout cas, prenez garde mes amis, prenez garde Goichi Suda, hein, Suda51, confirme préparer un No More Heroes 3, et c'est Game Cult qui nous en parle, et qui nous dit qu'alors que Travis Strike Again No More Heroes pointe à l'horizon, le directeur créatif Goichi Suda a annoncé lors d'un récent événement que les travaux préparatifs sont en marche en ce qui concerne le prochain opus principal de la série. Ceux qui me suivent se doutent que là je dois forcé de retenir toutes les brouettes de superlatifs car je suis très fan du monsieur, très fan de son travail. Killer7 est sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps en version ultime sur PC, mais je suis encore plus fan de No More Heroes. Et justement, Ken Kult nous rappelle ceci, nous dit que No More Heroes, création de Suda51 via le studio Grasshopper Manufacture, a vu le jour sur Wii en 2007. Il a été suivi d'un second chapitre, un sous-titré Desperate Struggle, deux ans plus tard. Rappelons naturellement le style marqué de killer Seven. la franchise compte les aventures tranchantes de Travis Touchdown, tueur à gage faisant son chemin au katana parmi le classement des meilleurs assassins du pays. Et donc c'est parce que la sortie du spin-off, parce que c'est pas une suite, hein, Travis Strike Again, hein, c'est un spin-off, hein, toujours bon de le rappeler, euh, est prévu donc le 18 janvier sur Switch que Souda51 participe à un événement preview auquel a assisté le site Fandom. Et donc, la rédaction a attrapé le gredin par le col, nous dit-on mon dieu, et a obtenu la révélation suivante... Suda aurait déclaré, je cite, « Rien n'est encore écrit, et bien entendu, cela dépendra du degré de succès de Travis Strikes Again, mais je suis en train d'esquisser No More Heroes 3. » Donc cult nous dit que le triomphe de l'épisode à venir en janvier est d'autant plus attendu à l'accueil qu'il doit poser les bases donc de ce No More Heroes 3, dans le sens où Travis accumulera de nouvelles forces dans le spin-off pour partir affronter plus tard des ennemis plus robustes que jamais, une sorte d'affrontement à la Avengers contre Thanos pour reprendre la comparaison du développeur. Donc on espère tous que ça va arriver, on croise les doigts, on croise même tout ce qu'on peut pour que cela arrive. Et en attendant, je me languis toujours d'une réédition HD de No More Heroes 1 et 2 sur Switch, PS4, où vous voulez. Mais en l'occurrence, je pense que ce serait plus la Switch qui serait visée, même si No More Heroes avait eu droit... à un portage HD à l'époque sur PlayStation 3, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, ce serait bien de retrouver les deux jeux en HD avec quelques petits bonus en plus, etc. Ce serait formidable parce que ce sont des jeux tellement dingues, débordant tellement de créativité. Bref, je pourrais en parler des heures. En tout cas, comptez sur moi pour vous annoncer du nouveau, si du nouveau il y a. C'est la guerre, Colonel. C'est la guerre puisqu'après épique discorde, mais lui aussi un petit taquet. Ta! Ah derrière la nuque. Asti mais ça c'est Wild Monkey de Naufrague qui nous en parle et qui nous dit qu'après le coup dans la formilière mis par Epic Games et sa commission à seulement 12% contre les 30 historiques hein, des grosses plateformes voici que Discord joue la surenchère. Alors on nous rappelle que la plateforme plus connue pour ses chats vocaux terriblement efficaces, je confirme, avait lancé au mois d'octobre sa propre boutique de jeux. Discord annonce aujourd'hui fixer le partage des revenus à 90% vous imaginez, pour les développeurs et seulement 10% pour couvrir ses propres frais. Ce partage pourrait même être vu à l'avantage des développeurs si la plateforme parvenait à optimiser ses frais de fonctionnement. Donc Steam, nous dit Wildmonkey, aura fort à faire. hein. En 2019, peut-être avait-il senti le coup en revoyant le partage des revenus mis en place début décembre, mais l'effort de Valve devra probablement être plus important. Selon PC Gamer, des développeurs profitent déjà de l'aubaine, parfois de façon prudente, pour annoncer des jeux en exclusivité temporaire, comme par exemple Rebel Galaxy Outlaw de Double D, ou pas, Genesis Alpha One de Team17, sur la plateforme d'Epic Games. Il ne serait pas étonnant de voir le même phénomène se produire en direction de Discord cette fois-ci. On en avait parlé dans l'émission la semaine dernière, effectivement, Epic s'y met, là c'est Discord qui devient encore plus agressif. On avait discuté de ça dans l'émission, il me semble, il y a une semaine ou 15 jours, hein, le fait que Steam, déjà pour les gros gros succès, avait rehaussé un petit peu les, les revenus pour les développeurs. Mais là, la guerre des stores est bel et bien déclarée. Est-ce que cela va faire trembler le grand Steam sur son piédestal Va-t-il perdre des parts de marché N'hésitez pas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Sur le compte Twitter at Revue de presse, j'y vais ou sur le Discord ou sur Facebook, même bref où vous voulez. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça commence à vraiment bouger. Et à mon avis, chez Valve, toutes ces attaques, toutes ces intentions doivent être prises à mon avis au sérieux. Bref, affaire à suivre, comme on dit, dans les médias traditionnels. C'est ainsi que se termine cette émission, mais point de panique, on se retrouve demain, même heure, même flux, dès 6h du mat', vous le savez, l'émission est disponible sur Deezer, Spotify, Apple, Podcast, Google, Podcast, un petit peu partout, n'hésitez pas à partager hein, sur les réseaux sociaux, à de presse, j'y vais tout coller, venez tailler le bout de gras avec moi, ça me fera plaisir, et puis il y a le Discord. Le lien est dans la description de l'émission, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, couvrez-vous bien. Et donc on se dit dès demain pour une nouvelle édition, dans la joie et la bonne humeur, et toujours entre personnes de bonne volonté, c'est très important. Allez, gros béco, bye bye